0: Tervise minuti. Saate toot kuulajateni Pereoptika. Kogu perebrillipood.
1: Tere, head ja kuulaja. Teetris on Tervise minutid ja me räägime täna nägemiskontrollist. Mina olen Ningela Virkus ja koos minuga on stuudios pereoptikaühatus esimesi esimese Põrk. Pereoptika optometrist Laura Tõnov Tere. Ning essilori brilliklaaside tootespetsialist Margo Tinna. Tere. Millal tuleks esimest korda
2: nägemiskontrolli teha? Esimene kontroll lapsel on kolmeaastaselt. Seda teostab esmalt perearst ja kui mingi probleem seal esineb nägemises, siis pöörduda silma arsti poole.
1: Kui tihti tuleks edaspidi nägemiskontrollis käia, et kui lapsel on
2: esimene nägemiskontroll tehtud? Kui on nägemine korras, siis võiks käia iga paari aasta tagant. Kui aga lapsel on juba brillid, siis võiks käia iga aasta.
1: Kuidas aga täiskasvanu puhul on?
2: Täiskasvanu samat iga paari aasta tagant.
1: Aga tuleks täiskasvanul siis pigem optometristil käia silmaarstil või äkki hoopis perearstil?
2: Täiskasvanu nägemiskontrolli peaks tulema optometristi juurde. Küll, aga alates 45. eluaastas tuleks iga paari aasta tagant ka silma tervist kontrollida ja seda kontrollib silmaarst.
3: Ja tegelikult silmaarstid on ju aiguste raviks ja kui on tõsisemad probleemid, et see, see on silmaarstide töö. Optika, nägemisoptika, prillid on optometristi pärusma ja, ja kõik brillipoed on valmis oma kliente teenindama ja, ja andma väga, väga head seda kvaliteetisest optometrist õpib kõrkkoolis kolm ja pool aastat ja, ja saavutab sellise taseme mida no, tegelikult arstid koos oma haigustega tegelikult selle brilli optika ja klaaside juurde ei jõuagi, et tegelikult on selline spetsialiseerumine. siis, et brillidega tegelevad optometristid ja haigustega siis silmarstid.
0: Ja, et Lühidalt lisaks veel nii palju juurde, et kui inimesed tunnevad, et nägemises on mingi muutus, et midagi on nimeliku või, või et midagi on sellist teistmoodi, et, et siis tuleks pöörduda optometristi juurde või, või silmaarsti juurde sõltuvalt siis. Aga noh, esmane võiks olla optometrist, aga lihtsalt see, et, et nägemisel. Muutused võivad olla sellised aeglased ja, ja nii, senikunni me neid tähele paneme, siis on juba noh mingi muutus toimus, sest me harjume sellega. Et kiirete muutuste puhul ilmselt on silmaks juurde pöördamine mõistlik.
1: Nägemiskontrolli võib jagada alati kolmeks osaks. Anamnees objektiivne nägemise uuring ning subjektiivne nägemise uuring, et mida need siis endast täpsemalt kujutavad?
2: Anamnees on selline küsimustik, mida klientidele antakse või küsitakse näiteks vanus, kasutatavad ravimid, mis brillital praegu on, mis probleemid on, mis kaebused. Objektiivne nägemisuuring on see nägemise kontrolli osa, kus otseselt ei ole vaja mingisugust tagasisidet klendilt. Ja subjektiivne on see osa, kus seda tagasisidet klendilt on vaja. ehk siis kas see nägemine läheb teraamaks või ei lähe.
1: Milliseid masinaid siis täpsemalt nägemiskontrollis kasutatakse? Et kui teie juurde Laura tullakse, mida
2: siis kasutatakse? Objektiivses nägemise uurimises kasutatakse näiteks autorefraktomeetrit. See on see masin, mis siis mõõdab ära sellise silma kogu tugevuse. Kasutatakse ka näiteks silmarõhuaparaati rõhuapparaati, mikroskoopi. Kuiva silma keskuses kasutame ka näiteks Topcon aparaati mis siis kaardistab ära sellise sarvkesta ja määrab ära, kas on kuiva silma probleemi või ei ole.
1: On need valulikud protseduurid, et silma rõhumõõtmine kõlab niimoodi, et kui ei ole kokku puutunud, siis kardaks kohe, et täki läheb midagi silma sisse.
2: Silma sisse midagi ei lähe. Et valu mitte kuidagi ükski et apparaadid tegelikult ei tee.
3: Aga silmarõhumõõtmise aparaat annab sellise õhu, paugu tegelikult silma peale ja, ja seda natukene nagu kardetakse, aga me ütleme, et, et seda ei ole põhjust karta, et see on puhas õhk, mis annab sellise väikse lööklaine ja, ja ta mõõdab selle silmarõhu väga täpselt ära.
1: Eks siis pigem ta nagu ehmatab võibolla?
3: Ta on vist ehmatava iseloomuga, jah,
1: Aga kui me räägime tehnikast, mida kasutatakse, et kuidas siis võib olla silmaarsti tehnika erineb optometristi juures olevast tehnikast silmakontrolli käigus siis mida kasutatakse?
2: No silmaarsti kabinetis kasutatakse näiteks luupi, et kontrollide silmapõhju. Silmaarstid kasutavad ka silma lihaseid lõdvestavaid tilku, mida näiteks optometrist kasutada ei saa. Küll aga näiteks mõlemad kasutavad mikroskoopi.
3: Ja see tilkade, lõdvestavate tilkade panemine tegelikult ongi põhjus, miks jaoks meie väikseid lapsi ei vaata. Et see on nii-öelda silmaarstide pärusmaa, et nemad leiavad selle lapse nägemise siis kitsas kitsaskohad ülesse.
1: Mille jaoks seda lõdvestavat tilka on vaja siis või mis see täpsemalt teeb?
2: Lapse ja jaas silmalihased on sellises väga heas toonuses. Mis siis tähendab seda, et kui optometrist seda kontrolli teeks, siis ta ei suuda seda silma lihast korralikult lõdvestada. Ja see silmatilk ongi selle jaoks, et see akkomendatsioon ilusti lõdvestada ja leida ka sealt näiteks selline varjatud nägemisprobleem.
0: Ja, et see näitab seda, et mis on silma tegelik nägemisjõudlus. Et silma lähed ja, ja lihased ja, ja kõik kompenseerivad ennast kord niimoodi, et, et laps ei saa seda nagu... Et nüüd me ei saa sellest aru eks ole, mis see tegelikult number on, sest no, laps vaatab oma sellise toonusega nagu ta vaatab ja, ja, ja tegelikult eks ole sellest aru saada, tuleb see toonus nagu ära võtta ja siis me saame aru, et palju see tegelikult numbri suurustal on.
1: Kui nüüd aga nägemiskontrolli tullakse, siis kuidas selleks valmistuda, et kas näiteks vana brilliretsept tuleks kaasa võtta või äkki tuleks midagi enne teha või hoopis tegema teeta?
2: Väga selline hea soovitus on korralikult eelmine öö magada. Kui on tegemist kontaktläädsekandjaga, siis vähemalt kaks tundi enne kontrolli tuleks võtta kontaktläädset silmast ära. Ja kindlasti vanad brillid, vanad retseptid kaasa võtta.
3: Ja, ja kindlasti mõtelda selle peale, kuhu kohta on vaja vaadata. et Tänapäeva brillioptika on selline, et me läädsedega saame teha selle teravuse Just sellele kaugusele, kuhu inimesel on vaja täpselt vaadata, et tänapäeval on hästi äitlaase olemas.
1: Laurade mainisid, et oluline on hästi välja puhata, et kui ma näiteks olen võibolla eelmisel ööl halvasti maganud, tunnen natukene ärevust selle kontrolli ees, kas siis on täiesti mõtetu kontrolli tulla, et siis näitab kuidagi miski valesti?
2: Mitte küll täiesti mõtetu, aga siiski, kuna meil nägemine tegelikult päeva pealega muutub, siis kindlasti see magamatus ka põhjustab sellist nägemise muutust ja ka kontrolli siis natuke võibolla siis raskendamist. Ütleme niimoodi, et nägemine võib inimestel ka muutuda näiteks üksti opter päevas.
0: Ja siin on nagu oluline võibolla see, et mida puhanum on silm, seda õigem on vastus, kui mida väsinum on silm, seda pingutab juba valesti ja me saame nagu valesti aruga sellest, et et no, mis tulemust me tahame nagu saada, eks ole, et, et puhanud nagu no, me oleme nädalotsa ikkagi väga intensiivselt mingit tööd teinud lähedale, mingi distantsi peale, siis silm on kindlasti väsinud sellest ja ülline stress mõjutab ka
1: Kui nüüd aga inimene saabki teada, milline on tema silmade tervis ja milliseid prille ta vajaks, et kas ta vajaks prille või ta vajaks uuemaid prille, siis millega võib inimene riskida, kui ta seda infot arvesse võttes otsustab osta omale prillid näiteks mõnest suvalisest kaubakeskusest, mitte siis prillipoest? Et tihti peal on isegi toidupoodides selle müügil, kus on pluss 1, pluss 2, miinus 1, miinus kaks prilli veel.
0: Jah, seal võib olla see, see probleem, et ka inimene ei ole ju spetsialist. Ja, ja see, eks ole, mida talle nagu vaja on ja, ja see, mis prillideselt saab, nii et esmasel sellisel lühiajalisel proovimisel ei pruugi õiget nagu tulemust anda. Ja, ja, ja võib, eks ole sellelt ikkagi saada endale no, mingisuguse vale vale tootele. Millega, millega lihtsalt inimene siis kohaneb ja kohaneb valesti. Seal võib olla see, et silma vahe ei ole päris õige ja need tugevused ja materjalid, mis tal võibolla on varem olnud, siis ta harjub nagu sellise mitte sobiliku tootega ära ja pärast ümber harjumine on, on veel keerulisem. Et mina soovitan ikkagi kasutada selliste tegevuste puhul optika optikakaupluste teenust ja, ja spetsialistide teenust.
3: Aga need, mis seal valmis enam üheks, need on, need väga lühiajaliste vaatamiste vahendid, et kui on vaja hetkeks teha mingisugust väga täpsed liigutust Siis, siis on nad täiesti asja eest, aga, aga reeglina me ju kasutame neid vahendeid, optilisi vahendeid tundide päevade kaupa. Ja võt see on probleem, et, et kui me ikkagi soovime, et me näeme kuskil No, Vanadus põrves ka hästi ja või vähemalt normaalselt, et siis ma soovitan küll kasutada ikkagi spetsialistide abi, et, et me ei hakka ju ambaid ise parandama, et, et nägemine on täpselt sama vajalik.
1: Et see valmis prillisel poes, mis tundub võibolla esmapilgul, et on, on palju odavam, on lõpuks ikkagi hoopis kulukam.
0: Kindlasti on see niimoodi, jah. Ja, ja et, et siin ongi nagu see, et... Et kui on juba toodeks toode, ole, siis inimene ikka kasutab seda, tegi ise otsuse, et see psühholoogiline mõju on siin ka see, et ta ei viska seda minema. Ta natuke on ebamugav, aga ta saab ikka oma asjad tehtud, aga ta harjub lõpuks sellega, et pärast peab selle äh, vale, vale harjumusega tegelema.
3: Ja, ja kui tähtis on see, et kui ta on harjunud selle valebrilliga, siis saades ette nii-öelda optometristi määratud brillid tegelikult ta tunneb sellega jälle ebamugavust, nii et, et need ohud on väga suured
1: Aga mida siis see valesti valitud prill teha võib, et millise riski inimene võtab, kui ta ostabki esimese ette juhtuva prilli?
2: Äh, enamasti valmis prillides ei ole oftalmilised lätsed, mis siis tähendab seda, et see optilne center võib olla kus seal prilli lätses. Äh, see aga tekitab omakorda prisma mõju, äh, valguse murdumist äh, ja omakorda siis tekitab selliseid silma väsimise kaebusi näiteks silmakõõritamisi sellised asju.
1: Millele lisaks kvaliteedile siis veel tasuks kindlasti brillide valimisel mõelda, näiteks võibolla klaaside ja katete osas?
0: On võimalik kaista oma silmi erinevate sellist valgus mõjud eest. No, uue kiirgusest teame kõik, et see on agressiivne kiirgus, mida meil palju ei ole vaja, sama on ka silma jaoks, et, et hävitab eluskude ja, ja no, sellest tuleb kaitsta, ehk nagu päikse brillid Ja üldse kõik uue kaitsed klaasidel on oluliselt. Ja lisaks on, on vaja mõelda ka seda, et kui me oleme palju ikkagi arvutad et siis see sinise valguse teema on, on tänapäeval väga suur. See, et sinine valgus on selline, mis, mida, mis ümbriseb mida väga palju osa valguse spektrist, aga väga suure energiaga. Ja see suure energia on samuti see osa, mis koele mõjub halvasti. Ja kuna ta igapäevaselt, noh, silma on oma kaitse tegelikult olemas, aga me kunagi ei tea, mis keskkonnas me päriselt oleme, koos seda, seda sinise valguse fooni on liiga palju, kus koos me meie oma tervise ei saa sellega nagu hakkama või, et siis me peame natuke aitama ennast, et seda sinist valgust vähendada, et tulevikus oleks silma tervis parem.
1: Aitäh, teile saatesse tulemast nõuandmast Jaan põrk ja Laura Tõnav Pereoptikast ning Margotin Noisilarist. Aitäh.
0: Tervise minutid! Saate toon kuulajateni pereoptika, kogu pere brillipood.